0: 现在讲几个重要的观念啦。如果说在这个时间点，目前的行情当中，吼，你觉得已经六神无主，那觉得已经股市没有什么意思哦，那我觉得对一般投资人来讲是正常的心态。不，因为现在这种气氛，我在我的从业生涯当中遇过太多次哦，所以我要直接告诉各位，这当然是一个机会。不过，因为我们今天直接这样讲。很多股票市场上资历没有超过三年的朋友，那事实上是没有办法感同身受，他觉得这个地方应该天崩地裂。其实我告诉各位，这才是进场的绝佳良机。呃，所以我们今天就花一点时间来讲这个事情。那么，先跟各位讲几个重要的关卡哦。好，那首先我们来看一下大局，大趋势是这样子哦。现在看一个大趋势，这种台台湾过去两年来的走势嘛，对不对？还过去两年才走势。好，那我们给各位看一下几个重点。这是当时发生疫情的时候，发生疫情的时候是从一万一、一万二那个地方杀到八千多嘛，杀了四千点，哦杀，杀杀到四千点吧，对不对？这一段杀很深嘛。那这个地方是国内发生疫情的时候，这个是国外嘛？这是国内两个地方。那你看它史上最大的涨幅都是来自于杀下去以后。对不对？杀下去以后，所以第一件事情就是要先跟各位讲，就是说杀下去这件事情，它其实是就在造就日后涨上来的机会，而且你要杀下去涨上来价差才会大，所以要发财就一定要它杀下去，然后站在买方，这一点是千古不变的定律哦。你不要因为说它是因为战争，或是因为升息或某种原因，然后说服自己说这次跟以前不一样，没有那种事情了。股票就涨跟跌而已，除非你说以后没有股市，怎么可能？对不对？你跌下去就是买啊、哦。那但是呢，这里跟当时不一样的一个最大的因素是在于说，当时是八千点嘛，这里是一万七、一万八，那你要考量到多了一万点，所以不是所有的股票都可以买。最大差别在这里，当时是什么股票都可以买，破八千的时候呢，破 000, 破七千、破八千，现在不是一样。现在你跌下去的时候是。只有少部分三分之一左右股票可以买。那第二个，我们来看一下，这里是带有一个大量区啊，这个大量是一个绝对大量，因为当时在国内发生疫情的时候下沙这边有一个大量区的一个换手。那这个换手可以说把过去这一段时间以来所有的上涨的过程当中做了一次总换手。你可以想象有非常多获利了结的单子，或者是追在高档停损的单子，通通都砍在这一根，因为当时国内出现疫情嘛。可是你看它同样带大然是被接走了。所以，我告诉告诉各位说，在15500到一万六中间这个这个这个横向带有没有？这里具有一个强大的支撑呢、啊，哦，强大的支撑。那么现在来讲次要的支撑哦，这个位置失手不失手，差别在哪里？假如说这里有一个强大支撑，那两种嘛，一种是杀破这个低点，杀破涨上来；第二种是这里不破直接涨上来，两种不同的。手法差在哪里？其实是有差别的。好，两种不一样。假设是你是失守这两个低点的位置，然后才上去的话，哦，假设是这样子。那未来的两年之内，哈，你要在这个地方来回震荡，用横向去把那个月 K D 啊、月的 M A C D 啊、那国际股市的月级别的指标啊，通通拉回到零轴附近，你要来回刷洗。那你如果说这两个位置不失手，直接就上去的话，它会形成一种什么向上的蟹形？过高拉回，过高拉回，下一次再过高再拉回，再过高拉回，两种情形不一样。因为你这个两个位置失失守住的话，它还是上升格局，只是说它不是喷出格局。什么叫上升的蟹形？上升的格局就是往上的通道，比方说它这次的高点在这个位置。对不对？概差不多不到一万九嘛，一八六一九日。好，那我们看到下一次可能来到一八八八零或一九零零一，然后又掉下来。每过高一次掉下来，每过高一次，因为中期来讲，美国股市升息，照过去的经验都还有一个创新高嘛。现在市场上空方讲的理由哦，我大概跟大家讲一下了哦。虽然说。我们认为这只是个借口。不过，你要知道你的对手用什么，哇，用什么花招嘛，对不对？现在空方最喜欢讲的一个东西叫做：这次油价上涨的原因跟过去是不一样的。那既不是减产，也也不是这个呃其他因素所带动，事实上是战争。所以，如果升息压制了这个全球的通膨，没有压下来，反而压制到了经济成长，它就会变成停滞式的通膨嘛。那、啊、这个东西当然很绕口啦，就是，呃，你如果说之前有研究总金的话，我一讲你大概就听得懂。就这次升息本来就是要压通膨的嘛，但因为现在通膨的源头，包括所谓的这个黄小玉，对不对？你说小麦，因为乌克兰加俄罗斯本来就是小麦的大宗嘛，在两个地方战争，你小麦一定不要的啊，这跟通膨有什有关系？没有关系呵呵，它会造成通膨，但是。不是因为通膨影响它上来的嘛？是战争因素导致价格波动，不是因为通膨的本质造成它上来的嘛？所以它名目上还是通膨，因为它价格上来，但是因为战争造成的，就跟油价一样，是因为战争造成的。所以我升息有可能还是压不下来，有没有可能？有可能啊！我升息为什么就压下？因为你是战争拉高的，我升息你还是压不下来啊！这就会形成一个通情滞性的通膨，就我升息压制了经济的成长，但是你名目的价格。通膨我还是压不下来，因为两个战争还是继续打，所以空方的理由是在讲这个东西，但我认为这个东西是解释目前的现况而已啦。我们现在还是回归到价位的本身最重要，价位本身为什么重要呢？你在担心的这个事情，可以从价位单看得出来它会不会发生。比方说，我刚刚讲的这两个位置不失手，就表示有人知道这件事情它本身不会发生啦、啊。所以，我们今天来讲。两几种情形我们现在回到，先来讲大格局。大格局就是说，国内去年在发生疫情的时候，下方的是低点，因为具备一个超级大量，所以它有强大的支撑。那既然它是强大的支撑的话，目前的这个拉回，不管是测到这边或测到这边，我认为这里都是一个绝佳的进场点。以时间点而言，哈。因为所谓的修正有分两个，叫做空间跟时间。时间概论的话，就是平均，就是它的周期来回。周期来回意思就是说，它拉回到这边，也许很深，也许很浅，哦。但是时间到了这个月的某一个时间点，它就是要涨。然后周期是因素。那以周期来看的话，这一次拉回当然是。因为我在过年的时候写过、哦，哈，就是说今年两个重要的买点，第一个是在第一季杀下来的时候，第二个是在今年的第四季，两个点哦，那站在那买方，所以先来告诉各位，虽然各位已经可能六神无主，我们还是要以操作的概念来讲，呃，来告诉各位，这个是一个绝佳进场点。那我也给给我个打气啊、哦，就是我知道为什么大家很多人心神不宁啊，因为你可能手上有连电嘛，对不对？有可能有。利基点都是这种大型的股票，或者说你有环球金嘛，对不对？因为这种东西，这种股票是破线你不会杀的啦。很多股票哦，其实你像那种标股，对不对？或者是说那种高价股，其实破线你就杀了。那种股票要出没有什么心理压力。很多时候你会不想出的股票，都是那种什，都是那种基本面特别好的产业龙头，你会不想出，因为你会仗着它好你就不出。这就是股市当中。最有趣的一个相对悖论，往往伤你最深的是你最爱的人。股票让你赔最多钱的，通常是基本面最好的那一档，因为你不卖。你今天如果是炒作一个题材拉上去的股票，对不对？比方说你元宇宙那几只，破线就出了，啊，十均线下弯就全出了，你没有什么，你不会有什么遗憾嘛？对不对？你自己下来就出了，你看一看营收也知道不好，但是就是那种法人不卖。哦，那电视上的那些分析师教你说：“哦，你看，反而都还没有卖，股市已经跌下来，反而还没有卖，反而套牢，你也跟着套牢，对不对？或者是我们联电啊、立基电啊、台积电，就是这种，你你不会卖那种股票，你对它信心十足那种股票，反过来咬你一口的时候，其实通常都会让你伤得很重，就是因为它基本面好啊，就是因为它好，你才不会卖，对不对？所以我，我我告诉我说，股市它是一个哲学。”它绝对不是一个像电视上教那些那种综艺节目教的那么简单的东西，它是一个你去解释它很简单，我讲这些东西都可以解释，但你去操作它要跟它输赢，它就是个哲学。常常好的东西伤你最深啊，对不对？到最后你认定它不好的时候，其实都已经跌七成了，像当时的被动元件了。那最后的时候，反而就会跳出来跟你一个很漂亮的解释，因为它是景气循环股，废话。屁话一堆，对不对？那我们来看一下那个加速赶底哦，那今天来讲的话，杀下来加速赶底。那我今天就讲一件事哦，准备一笔钱跟资产来跟着振华，这也是你的机会来了。首先我们来看一下哦，最有机会出现的点在什么地方？台指期结算在这边，下个礼拜接下来就升息，这两天十六、十七号过这两天恩字最容易突破。但是不是所有股票都可以买？只有该买的股票也要进场，对不对？来，第一个动作，你今天先扫码进来，这免费的。G O L D M O N E Y 一六八，很多人说老师你的 light 太长了，我记不住，对不对？如果你不想赚钱，你就不要记；如果你想赚钱，拼死今天就加入。那既然你不想赚钱，我也不逼你，我话就是这样讲。请问加入有什么好处？很简单。第一时间转强的，我免费贴在上面，就是这样。也许是明天，也许是后天，就看你想不想赚。空要翻多，在我们的形态当中，最重要的是这个位置啊。下跌的过程当中，第一个反攻拉回，这个不失手嘛。再次越过的时候，这次就就是翻多了嘛。因为改变趋势，你不能要求它越过最后一次的高点，很难。你可以在反攻失败的时候拉回过这个高点，形成自走的双底。所以上一次我们说，大盘在这一次为什么一个失败的日出很可惜？它这一根为什么可惜？因为你这里日出了哈，假设说你这个四、这个四、第四个大盘这次为什么是空方局呢？为什么？因为你看，每一次高点反弹都没有过千高，符合空方定义啊。你如果要翻成多头的话，你就是反攻的这个地方日出要过一个高点嘛？那你看这个地方高点没有越过，很可惜。所以上礼拜我跌下来以后，这一根叫破坏线。那实际上它有没有改变趋势？没有，从头到尾它是空方局。那有的人就说：“老师，那其实为什么你可以告诉我，那为什么你还是可以做股票呢？”可以啊，因为这是大盘走空啊，我做的是多方格局的个股啊。当市场上全部多方格局的个股都消失的时候呢，那会怎么样？绝对的空头吗？不会，那就等到，那就已经快要物极必反，这个就太极的道理。多头一定会留火种，当市场上完全没有火种的时候，存不存在绝对的空方？式？没有，那就表示底部开始要东方翻白了。股市永远是循环。那我们来看一下哦，就未来来讲的话，最容易出现这个位置的时候，你看它低点其实都有破啊。所以在这种空方局当中，你如果是报空方式的股票，破底是正常的，你不能一路乱接。但是我刚刚讲过了，这次拉回是绝佳的买点，未来会出现几个情形哦。反攻的过程当中，拉回过一个颈线，这里就是最后的高点，你就打底出来。那我们说趋势之所以重要，是因为趋势不容易改变。你看你在下跌的过程当中，这种反弹你去抢有没有？像这个是反弹吗？这个是反弹吗？你都只能够抢一个反弹，一个反弹，一个反弹。你只要前一波的高点没有变，趋势都没有变，这可以用来说明什么？很多人他去低档一直加码一些特定的股票，怎么加码都没用，因为趋势没有翻多啊。反过来来讲，你如果看空方式的股票，它就是一个 n 次突破啊。所以等到大盘反转，反一就下来了，对不对？因为你看嘛，它这个过了前高以后，它这个拉回。它这个低点有没有失守它？它没有，所以这是环环相扣的。哦。O T C 也是一样哦 ，O T C 反攻的时候，这个高点没有失，没有越过，很可惜。那这就变成一个中继在跌嘛，中间变成一个中继在跌。你变成一个中继在跌的时候，你就是一个等幅测距，下杀到下面，测完才会上来。那这次因为有环球金啊在下跌，所以环球金下跌贡献很多向下的指数嘛。对不对？所以再讲一次了哦，真的在跌的时候讲基本面没用了，基本面那种东西是涨上来了以后说嘴用的，对不对？很多人说跌时重止，对不对？是你自己心里重止啊，但你的账户没有重啊，你自己心里有个依据吗？跌时重止，但你有没有因为跌时重止这句话，你的账户就少赔一百万？没有啊，你跌破人家照样算你的账吗？对不对？至于以后下来上上下去又上来，是不是你的股票当主流，那就另另外一回事了。也许隔了一年，你的股票已经不是主流啦、啊，你的值已经不是未来的值了嘛。所以股票还是要照我们实战做了、啊，哦，因为价格在变化的时候，背后在反映的是你还不知道的基本面，并不是说这个东西它不是基本面，只是人家还没告诉你而已，并不是没有在变化，有在变化，只是人家还不告诉你，所以你在资料上找不到。你看券商的报告你也看不到，并不是它不存在，是人家还不告诉你。那我们看一下那个周线哦，那我们再拉回来好，那我们讲过嘛，四个低点没有失手了，其实现在这个地方就已经开差不多了哦、喔，差不多了。好，那就是如何来进场哦、喔。那我们来看一下月级别哈，其实三黑是过去来讲这几年来的极限哦、喔，所以。逻辑上，在这个里这个月份，如果收下影线的话，三月就是一个很好机我看法还是不变的、啊，贵买也是一样，只是贵买比较深而已啊。那贵买也是一样，第三黑嘛。哦。好，这里就是要看这个美国啊，美国也一样，三黑 C 尾是非常极限的，所以我我们看法不变啊，杀下来月中的时候是出现一个绝佳买点啊。来，就是在最近这几天哦，纳斯达克是跌比较多。纳斯达克以它这个跌幅来讲哦，它跟道琼不一样的地方在哪里就呢？它这地方失守下来哈，它上去以后不能直接过，它要拉回来打一个右边再上去。所以未来来讲，今年跟明年纳斯达克的范围就在这附近了。那你以后在做那个区间交易的时候，就是。要指知道知道指数哦，他要做一个中继大整理。好，那现在我邀请所有的朋友哦，很多朋友在那边六神无主，然后大家想要从新闻当中去找答案，你不用去找那个答案哦。为什么呢？因为就算是普京跟你说他要停火，他也不会老老实实的就造成那个协议走了。你知道吗？就是说，我觉得很多人是太天真的啦。这一波很多台湾的媒体的、哦，当然。做了很多新闻，做的很漂亮，也加入了自己的看法，导致于很多观众就跟着媒体走。有的人就认为说啊，这次什么俄罗斯错估情势啊，或者是说普丁呃最后不得不上这个呃什么谈判台什么之类的。我告我告诉各位啊，战争不是像好莱坞演的那样，你们不用去下剧本了。今天就算普丁他亲口出来跟你说他停战，我告诉你，隔一天他照样可以反悔，不用去看那个东西，不重要了。嘴巴讲的都是假的啦，这世界上只有一件事我相信，就是股价你今天如果说普丁讲什么话，美俄罗斯股市重新开放，对不对？你不涨再跌，我那一定在讲假的，对不对？一大堆人说什么他的寡头不支持他的什么，我告诉你哦，如果俄罗斯 ETF 从底部拉上来，你都不用等他开口，你就知道那快结束了，那个才准，钱才是真的啦。真的，你不用看那么多节目啊，当做当做平常聊天的话题，那都 OK 啦。做股票不是这样子的啦，做票都是以价格为主。像我来讲的话，我很简单。我们这几天做的事，像包括我们昨天我跟各位分享，我今天没有讲，没没有意思，因为我只要开盘把它出掉了。有没有？开盘我们就把新钢出掉嘛。开盘早早上开高的时候，开盘就先在涨停板附近先出一半。然后第一个四五分钟可以不守的话下来，我们就再出一半，把它出掉。出掉不是不看好美新钢这个股票，刚刚跟各位讲过了，这一波是涨上来跳空带上大带大涨，对不对？这礼拜一嘛，那今天早上再出一个高点，在这边就把它出掉了，对不对？出掉了以后，我现在就是要告诉各位说，我们的这一笔钱一定进场。所以就要在在呼吁说，所有的朋友说，也许你们没有办法像我们这样的操作这一波都做到这种强势的股票，因为新钢这一次你说这个创维说智源，对不对？它都是逆势于大盘的股票，它本身在走的是一个正跟字，我们当然可以操作啊，因为这就是我的中心思想，我就这样子做嘛。那但是我们会获利了结，所以这次获利了结的时候，我们钱在手上，我也邀请你，我们会带他们重新进场下一波的股票跟我们一起进场，因为这一波再下来就是抄底了。大盘这一波再杀起来，再一个反弹就是抄底了、啊，你的绝佳机会。我们先进一段广告，稍下來回来。嗯、好，我们来看一下哈，之前强势的股票在创高之后的日落，那我们看到这个长永哈为代表，那这是日出点啊，这是一个日落点。短线上的涨幅哦，从当时的这个一百一十五左右，一直来到一百七十五左右嘛，对不对？这一段大概涨了六十块钱了。那这里来做了一个日落以后，那相对来讲哦，我们看一下，它就会出现下一次的买点哦，下一次买点就是我当时跟各位讲，它会有下一次的买点，比方说下一次杀下以后呢，再做一个周级别的日出，那下一次的买点，因为逻辑上是这样子哦，就是说很多股票在涨的时候，你去讲它，那我当时也跟各位说过，如果你没有做到这一段。或者说你这一次没有卖掉，或者说你套在两百块，你一百也没有杀，对不对？你好不容易等到它上来又下去，怎么办？那我告诉你，拉回来日出的时候，我找一个点，我再带你加买一次。那有的人他是怎么样呢？他可能在一百二、一百四这边卖掉了，就他冲上去。那我跟你讲，来回做还是可以做。航运股吼、哦，你在下杀的时候会有一个问题，本来涨的时候人家说殖利率高，那跌下来不是更高吗？因为股价是分母嘛，股价是分母，配息是分子嘛，所以跌下来的时候，殖利率反而更高。但是你会在市场上很有趣哦，涨上来以后很多人在讲，跌下去以后很多人反而不敢讲，这个就是马后炮。跌下来反而要早买点啊？为什么不敢买？你当时就是为了殖利率才讲这个东西的、啊，你现在跌下来更好啊？这逻辑是这样子嘛？对不对？所以在这个时间点上哦，我们就邀请各位哦，再来我们看到创维。那这也一样哦，当时做完这一段，做完这一段，对不对？你拉回再找买点，但你拉回你会看到说，盘中有的时候，比方说今天早上有人去追资源，对不对？或者说今天有人去追其他的股票，你空手的哈、哦，你分批进场，这个还可以，可以，可以讲。但你如果说短线来讲的话，你看它事实上在下跌的过程当中，以这个创维来说，哦，它就是很明显，对不对？昨天来了一个日落以后，它今天这一根事实上是没有收到昨天高点的上面。就是很多股票它盘中会有一个反攻嘛，但这个反攻是不是就是正式的做起涨，并不是。哦，那这些股票其实都等到那个我们说的日级别的主要回到中轴，那这些股票很多都是在这个投信这一次哦，我们说投信未来会怎么弄，你知道？投信哦，十六号的时候是那个美国。升息的时候嘛，那升完息以后，尤其是那个林准会，它有一个会后的声明稿，讲完了以后，大家的炮都放光了，对不对？接下来就是大家的作文比赛嘛，作文比赛看谁解读的最好，然后呢，其实都不重要，你就是看股市在、啊、那天隔天涨还是跌就好了。涨的话，有人去解释给你听；跌，有人会解释给你听。到时候都会有很多嘴炮王，你都不用去烦恼那些，好不好？你就只要知道一件事情：股市来到那个位置，利多跟利空都确定了。然后呢，杀下去准备要上来的时候，谁最先涨？因为三月底的时候，投信有第一季季底要做账，所以他现在有的股票，他要拉解套，那就是一个很好的机会。那未来来讲的话，这些所谓的强势股，在第一时间攻的时候，比方说 MCU， 对不对？它本身也有今年涨价的一个题材嘛。那今天来讲，我们看到涨的是底部刚刚站上季线的这个部分，因为太阳能在这一次新的新的话题了。安吉在那边有守住嘛？对不对？但是我们知道，就是说这些股票它比较不会连翻上攻，你必须在下跌的过程当中去找买点哦。我们今天出掉了一些手中的股票，接着我们要重新在进场的时候，邀请你这次跟上我的脚步。如果你前面都没有跟上，这次拉回是你绝佳的机会，因为下杀反而有更好的点带你做进场。我们明天就带你做进场。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。